0: Salut, salut, je suis de la Laflamme et j'en Génération Y génération YZ. Très contente de vous retrouver pour la saison 2. Vous savez, le but, c'est de vous faire découvrir des entrepreneurs d'ici qui vivent à 100% de leur entreprise. Et rien de mieux que d'écouter les conseils de ceux qui réussissent, right? Le podcast, comme vous savez, cible les milléniaux qui voudraient se partir en affaire ou qui débutent leur entreprise, mais qui ont besoin de conseils ou de challenges. J'espère vraiment que tu vas apprécier les épisodes et surtout les partager dans tes stories Instagram en taguant les invités, bien sûr. Et la seule chose que j'ai à dire avant de débuter, c'est Prends des notes et surtout, n'oublie pas qu'il faut que tu fasses des choses que si tu n'as jamais faites pour avoir des résultats que tu n'as jamais eu.
1: Let's be all in! Allô, je suis Laurie Belrive de Saint-Maurice et j'ai
0: 30 ans. Excellent! Merci Laurie d'être sur le podcast. Je suis super contente que tu sois avec nous aujourd'hui. Je sais que ça fait longtemps que tu es Merci de m'accueillir! Ça fait longtemps qu'on regarde à faire euh, un épisode ensemble, donc, euh, donc enfin, euh, ça l'arrive! <rire> um, puis aujourd'hui, tout le monde, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, tu connais déjà le RIV, peut-être qu'il y en a qui ne la connaissent pas, juste pour vous faire une euh, histoire courte. On se connaît depuis très longtemps, c'est la propriétaire des trois centres athlétiques, euh, un au cable madeleine un à trois fières puis un en BIC à BIC en um, Puis je m'entraîne au gym, comme vous savez, depuis longtemps centre athlétique, mais aujourd'hui, on ne va pas parler nécessairement de gym, on va vraiment parler de l'entrepreneur de les Gym. Donc, on va vraiment apprendre à mieux connaître Laurie. Donc, euh, première question pour toi. C'est une question que j'ai hâte de t'entendre parce que j'en ai aucune idée. Euh, Est-ce que tu veux nous dire, Laurie, quelle étude que tu as fait en hein, fait après le, le secondaire? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi côté éducation?
1: En fait, mon parcours scolaire est très court. <rire> après <rire> le secondaire, pour moi, ça n'a vraiment pas été une question. Là, je suis allé en gestion de commerce. C'était okay. évident que c'est c'est ça que je voulais faire. Fait que j'ai fait un deck en gestion de commerce. C'est tout ce que j'ai. <rire> Toi, as fait ça à
0: Trois-Rivières. Oui, exactement. c'est le chef de Trois-Rivières. Ouais. Cool. Mm. Puis en allant t'inscrire à cette technique cette technique-là, c'était quoi ton but derrière? Est-ce si que tu savais déjà quel genre d'entreprise
1: que tu voulais avoir plus tard? J'avais déjà plein d'idées de projets. Ce qui était le plus naturel pour moi de penser, c'est que mon père est manufacturé de gâteries pour chiens. J'avais peut-être peut-être que j'allais être la relève de cette entreprise-là. C'était L'idée la plus probable que j'avais, mais sinon, j'avais plein d'autres petits projets qui venaient, qui partaient, tout ça. Je savais que j'allais j'allais avoir mon entreprise, mais je ne savais pas encore exactement quoi.
0: Puis, euh, durant ta technique, est-ce que tu as eu l'occasion de, de faire des, des stages, de faire un petit peu le côté pratique de
1: l'entrepreneuriat? Ouais, en fait, euh, moi j'ai toujours aimé travailler. J'adore travailler. Euh, puis j'ai toujours été comme ça. J'ai commencé à travailler très très jeune pour mon père. Là. Il y a aussi une petite écurie. l'été on allait peinturer la clôture. Après ça, avec une de mes amies, à chaque fois que c'était les journées pédagogiques, on allait travailler à l'usine de mon père. L'été on travaillait là. Fait que tu sais, j'ai toujours travaillé beaucoup. Puis euh, quand je suis arrivée au C.G.F, c'est la première fois que j'ai eu comme un travail, un vrai travail pour moi, qui n'était pas pour mon père ou garder des enfants, mettons. Ouais. J'ai euh, été engagée au dépanneur chez Steph à Saint-Bernabé. Et euh, ça n'a pas été très long que Jacqueline, ma boss, me dit que j'étais sa relève. Puis moi, soeur, quand elle me disait ça, j'ai capoté de pouvoir un jour être propriétaire du dépanneur chez Steph à Saint-Bernabé. Wow! C'était vraiment hot pour moi, là. vraiment, vraiment. Euh, puis, tu sais, je me rappelle là-bas, tu sais, je lavais les tablettes le dimanche matin, puis tout, puis c'était comme si c'était à moi. Okay. Puis, tu sais, dans ce temps-là, tu sais, il n'y avait rien d'automatisé, pour la, la caisse. Tout. Puis, quand on louait des films, on écrivait le nom dans un cartable de la personne qui louait le film. Puis, je voulais toujours retenir tous les noms. Puis, j'aimais ça faire des longs chiffres. Puis, que les gens me disent, ben voyons, c'est encore toi qui es ici. Ah, oh, moi, ça, ça me remplissait <rire> de bonheur, <rire> vraiment. Ouais. Fait que, puis, je m'imaginais vraiment, leur faire les planchers, comment je repeinturerais ça. j'aimais ça quand me disent que ça allait être à moi plus tard. Puis avant ça, j'ai eu plein de petites opportunités en travaillant au dépanneur. Comme en face, il y avait un casse-croûte. Puis là, des fois, Denis au casse-croûte, il appelait ma boss Puis il disait, là, je suis vraiment mal pris pour le dîner. Tu m'enverrais-tu, riz. ma boss dépanneur venait me remplacer. Puis moi, j'allais faire des hot-dogs. Puis là aussi, tu sais, j'aimais ça. Puis j'ai déjà pensé comme acheter ça. Puis un soir, euh, euh, il y avait son beau-frère, à elle ma boss dépanneur. avait un service de traiteur. Puis il y avait un, une grosse soirée. Puis il manquait de serveuses. Fait que même chose qu'au casse-croûte, il appelle Jacqueline. « Tu pourrais-tu m'envoyer Laurie Fait que Jacqueline me remplace. Moi, je m'en vais servir au service de traiteur et j'ai adoré ça. J'ai vraiment aimé ça, comme le servir le monde. Ouais. Puis euh, ça avait été vraiment, vraiment une belle soirée. Fait que j'ai commencé à travailler pour lui aussi un peu... Euh, je faisais les deux, le dépanneur et le service de traiteur. Puis lui aussi, un jour, m'a dit, « Un jour, tu vas me, tu vas me racheter. » Puis là, moi, je n'en revenais pas. Fait que là, mon gros projet, à la fin du cégep, c'était de racheter les deux entreprises puis, euh, ma bosse dépanneur habitait au deuxième étage du dépanneur. Fait que je voulais déménager le service de traiteur en haut. Puis, mon père, il a une petite écurie. J'aurais voulu amener un service de traiteur bio puis avoir, mettons, moi-même euh, mes poules, mes poulets. Euh, pour oh wow. le, le, les œufs, le jambon, le poulet, euh, quand c'est des sandwichs, mm -hmm. Pouvoir avoir une ligne bio, plus saine dans le service de traiteur et tout faire ça ensemble. Fait que ça, c'était vraiment euh, mon plan au cégep. Et euh, parallèlement à ça, j'étais très sportive, Mm -hmm. fait que je, je faisais beaucoup de sport et à ma dernière année de cégep il y avait un nouveau gym qui allait ouvrir au câble madeleine puis Madeleine mon oncle était propriétaire de la bâtisse puis il m'a dit tu devrais aller porter ton CV et là, il me semble que ça te ressemble travailler dans un gym fait que je suis allée porter mon CV et ils m'ont engagé au centre athlétique c'est moi quand on me dit tu devrais aller porter ton CV comme je suis une opportunité je ne peux pas la manquer même si j'avais deux travails que j'aimais J'en voulais juste plus. Ouais. J'étais engagée au, en au centre athlétique aussi, fait que mes, ma dernière année de cégep, j'avais un peu les trois. Fait à temps très partiel, wow. je faisais des trois. Cool. Fait que voilà mes, mes petites expériences de travail.
0: Intéressant. Puis le premier team, avec le centre athlétique c'était au carrefour de tu Exact. Sais celui le Boulevard Thibault. Puis quest c'était quoi tes tâches en fond euh, À l'accueil? ça veut dire clientèle Réceptionniste. Exact. Ouais. Puis comment ça s'est déroulé par après pour que tu euh, grandisses dans cette entreprise-là? J'imagine que tu as dû lâcher un jour euh, un, deux de tes trois emplois.
1: Oui, exact. Dans le fond, euh, moi, mon plan était clair là, que j'allais reprendre le dépanneur, tout ça. C'était sûr que c'était ça. Fait que Je finissais mon année. Fait que, euh, Toute la j'ai travaillé les trois. Puis quand on est arrivé au mois d'avril, je allée rencontrer Mario, le propriétaire du gym. Puis j'ai dit que moi, j'allais quitter à la fin de mon deck euh, au cégep parce que je pensais à mes autres projets. Puis, il m'a dit, laisse-moi un petit peu de temps, j'ai peut-être quelque chose à te proposer. Fait que là, juste pour vous situer dans le temps, là, le centre athlétique a ouvert le 29 août 2009, puis là, on est en avril 2010. Fait qu'on n'a pas un an de en fait. Et à cette époque-là, le propriétaire avait un autre super beau gym à Drummondville, restait à Sherbrooke. Fait que c'était difficile de gérer les trois, les belles les trois, les deux gyms, puis lui, il habitait loin. Il y avait des jeunes enfants. Fait qu'il a voulu vendre rapidement. La bâtisse appartenait à mon oncle, fait que, quand même, il était là pour m'aider aussi. Exactement. Mon oncle avait sûrement parlé aussi là, que, que c'était un projet qui allait m'intéresser. Mm -hmm. qu Ils m'ont rencontré pour savoir si je voulais racheter le centre athlétique. Et là, ça, ça a comme tout changé les affaires. J'en revenais juste pas. Ça pouvait m'être offert. C'était quand même différent d'un dépanneur. Il y avait des employés, il y avait des membres, des équipements. C'était quand même gros. Tu avais été euh, à ce moment-là? Comment? J'avais quel âge? J'avais 19 ans. J'avais wow. 19 ans. Je finissais mon CGF. Fait que j'ai dit oui sans hésiter. C'était bizarre comme... comme feeling, en tout cas dans mon souvenir. Puis finalement, le 1er août 2010, c'était à moi.
0: Wow! Génial. Mais comment ça fonctionne, tout pour être certaine? Toi, tu l'as racheté, tu es devenu propriétaire du centre athlétique, mais la base 6, que ça ça je, ouais. okay, je, suis je suis locataire,
1: oui, je suis locataire. Okay. Encore, je suis locataire de mes trois succursales dans des locaux de mon oncle. Ok.
0: Puis euh, à l'interne, il y avait des employés, mais il y avait aussi des comme responsables. Il y avait une petite équipe gestion ou euh, pas vraiment.
1: Oui, puis on en parle encore souvent. Là, tu connais, il y a Valérie qui, est ça a toujours été une drôle de relation ensemble parce que c'est Valérie qui m'a engagée au départ, qui était ma bosse pendant la première année euh, au Centre athlétique. Et là, quand j'ai acheté naturellement, il a fallu changer un petit peu les rôles. Fait qu'elle a gardé un poste pendant plusieurs années là, de, de gérante, de gestion un petit peu avec moi. Puis tantôt, on peut en reparler, mais on a eu des années plus difficiles, notamment à cause de, de la compétition. Fait que, mm. maintenant, on a dû revoir le poste, que je reprenne plus de tâches, tout ça, le temps que la, la vague difficile passe, là.
0: Parfait. Mais sinon,
1: les autres employés, la plupart ont voulu rester avec moi. Ça a été... La première année a été quand même une année où j'ai dû m'adapter. Apprentissage fois mille. Oui, tellement. Puis il euh, y a euh, de même cas, un employé que lui, quand il a su que c'était moi, il a quitté. Je ne sais pas, aucune, je ne me rappelle plus les raisons. En tout cas, ouais. Il a quitté. Il euh, y a des employés qui m'ont challengé. Euh, ça a été quand même une année d'adaptation c'est Comme tu dis, à tous les niveaux, il fallait que mmh. j'apprenne la comptabilité, mmh. le marketing, les RH, la maintenance. <rire> il y avait plein de choses. Mais je c'est au niveau des RH que ça a été quand même le plus difficile la première année là, prendre ma place. Parce que je suis certaine, là, si vous pensez à un propriétaire de gym, vous ne pensez pas à une petite fille de 19 ans. Non, <rire> oh, mais c'est ça, c'est fou, là.
0: Puis tantôt, avant l'enregistrement, pour me mettre au courage de texté Laurie, t'avais quel âge j'ai le premier gym? 19 ans, c'est incroyable, mais tu sais, parce qu'il y a plusieurs personnes, je pense, dès le cégep ou dès après leur cégep, ils veulent, ben, ils veulent avoir leur propre entreprise, peut-être pas acheter, mais vraiment créer leur entreprise. Ça a été quoi, toi, tes premiers euh, baby steps pour apprendre justement tout ça RH marketing, les finances? T'as-tu euh, un mentor? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été là pour euh, t'apprendre un petit peu?
1: Il y a quelques personnes ouais, qui ont été là, euh, chacun à leur niveau, là, puis c'est vraiment un jour à la fois. Là. Puis honnêtement, je pense que j'étais jeune, naïve. J'ai ouais. comme rentré là-dedans sans me poser compliqué. de questions. Puis j'ai appris un peu à chaque fois, que j'apprends encore à tous les jours à plein de niveaux, là, tellement. Puis dans ces années-là, les médias. T'sais, quand j'ai commencé le Facebook, on n'était pas là. Euh, C'était différent. C'était un autre style de gestion. Fait y a Un petit peu, l'ancien propriétaire a toujours été là pour m'aider. Même encore, là, je vais faire un changement ici sur des récollets. Je l'ai appelé ce matin. J'ai besoin de ses conseils. Je paye-tu le bon prix? Je suis correct? J'ai besoin de lui. Après ça, au niveau euh, plus euh, promotion, tout ça, ben, ma famille est beaucoup en affaires. Là. Je loue à mon oncle, mon père qui, est, qui a son entreprise, j'ai une de mes tantes qui avait des IW. Eux ont tous été là un peu pour m'aider. Et Au début, au niveau comptabilité, je me suis dit, ça, j'ai eu un cours au CGF. Je vais m'en occuper. Puis après trois mois, ma mère qui est comptable a dit Je vais aller voir tes choses toutes et, tout. et c'était le bordel. Fait que depuis ce temps-là, ma mère travaillait à temps plein avec moi.
0: Ouais, ta mère, elle, elle s'y si était à son compte ou elle a travaillé au sein d'une entreprise?
1: à travailler pour mon père. Yeah. Puis euh, c'est ça. Fait qu'elle travaillait pour mon père fait qu'elle a réorganisé ses choses. Puis a euh, fait moi et mon père. Elle travaille pas
0: mal. Génial. Puis si tu avais à retourner à ce moment-là quand tu avais 19 ans, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait euh, différemment juste pour peut-être apprendre plus vite ou éviter quelques erreurs euh, que peut-être tu as faites inconsciemment? Euh?
1: Pour vrai, je ne regrette rien. Euh, tu me demandes ça, puis il n'y a rien, rien qui me vient à l'esprit. Je pense que chaque chose que j'ai vécue, il y avait une raison, puis je devais le vivre. Mm -hmm. Puis J'ai grandi là-dedans, puis. Je suis satisfaite de mon parcours, là, comment ça s'est passé, tout ça. Fait que, il y a en euh, 2013, j'étais allée un an à l'école d'entrepreneurship de Bosse. Okay. Je venais d'ouvrir la deuxième succursale, le deuxième centre athlétique. Et j'avais capoté sur ce projet-là de partir à un local complètement vide. Puis en plus, c'était comme le cousin à mon père et mon oncle qui était l'entrepreneur général. Fait qu'on avait comme bâti ça un peu ensemble. c'est pas comme un gros entrepreneur général qui prenait mmh. tout en charge. Fait tu sais, partir euh, des plans à tout choisir, là, les couvre-planchers, la peinture, les cases, euh, les toilettes, les lavabos, euh, les comptoirs, les équipements, <rire> l'embauche, l'implantation du système, la formation, tu sais, c'était
0: ouais, tout qu'un
1: projet là, de A à Z. Puis... Même là, tu sais, je le dis, c'est beaucoup, beaucoup d'étapes. Puis quand j'étais dedans, on dirait que je n'ai jamais constaté ça. <rire> C'était comme un jour à la fois, puis on checkait des affaires ça la liste. Puis ça l'avançait de même. Ça a, Et pris, là, je combien finish... Comment? Ça a pris combien de temps à faire ce projet-là
0: de partir de zéro, ton deuxième gym, avant que ça soit ouvert?
1: Euh, hey, bonne question. On ouvre le 22 décembre 2012. Je te dirais peut-être comme du début à la fin neuf mois. OK, quand même. Donc, là, tu sais, mettons que je signe le bail, qu'on fasse les plans, que ça commence, puis finalement on ouvre. Mais tu sais, c'est comme un 4-5 mois très intense à la fin, puis au début, c'est comme plus de la préparation. Mm -hmm. Mais tu sais, je dis ça, puis on dirait que je l'ai oublié. Je m'en rappelle pas vraiment. Ouais,
0: c'est <rire> comme on si euh... est trop à l'intérieur, des fois, on oublie euh, le, le temps qui passe vite autour. Puis, euh, quand... Oui, exact. Quelles compétences tu dirais euh, que, eues, que tu as eues puis que tu peut-être conseilles à quelqu'un qui démarre en entrepreneuriat d'avoir? Toi, je pense que ça se voit que tu avais le, le goût de foncer les yeux fermés, mais euh, quelles autres skills qui est quand même euh, important d'avoir?
1: Je pense que c'est de, de voir et de saisir les opportunités. C'est une des premières choses. Euh, à cette époque-là, je n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis capable de, de compter et ouais. de... de d'être plus enlignée dans mes décisions. Si je reviens, là, en 2009, j'ai acheté ça sans poser de questions. Okay. Totalement, euh, tellement naïvement. Ouais. Tu, à, à cette époque-là, tu m'aurais demandé comment je payais de loyer. Enfin, je pense je ne savais pas. Je me l'avais dit, là, mais je n'écoutais pas. J'étais tellement emballée par le projet que ça ne m'intéressait même pas de le savoir. J'étais mm -hmm. confiante. Je savais que ça allait marcher. Aujourd'hui, euh, j'ai une maison, j'ai des enfants, je ne peux plus faire des, des moves euh, comme ouais. de même aussi rapidement que ça. Fait je dirais que t'sais, qu avec t'sais, maintenant, tu sais, de, de voir les opportunités, de bien les évaluer, de les saisir quand qu elles sont bonnes, tu sais, de, de faire comme s'il y avait, comme si c'était impossible que ça ne fonctionne pas, puis de tout faire pour que ça marche, tout le temps faire plus que les autres, essayer de, de voir plus de choses, tester des affaires, pas avoir peur d'essayer.
0: Exact. Puis est-ce que es, tu te considérais comme une personne qui avait confiance en elle, justement?
1: bah oui, ça, c'est sûr que j'ai quand même confiance en moi, puis en ce qu'on peut faire comme équipe aussi. J'ai confiance, je fais facilement confiance aux gens. Euh, fait j'ai vraiment confiance à ce qu'on peut faire ensemble, puis qu'on qu essaie des affaires. J'ai pas peur de. Déléguer, tu vas me dire à part les médias sociaux. Mais sinon, à l'interne, j'ai pas peur de déléguer, puis j'ai oui, j'ai confiance en moi et en notre équipe et ce qu'on est capable de faire. Puis une question, peut-être pointue, mais
0: je si ton nom, j'exemple, si ça n'avait pas été un centre, un gym, le centre athlétique, ça avait été une autre industrie, est-ce que tu aurais accepté? Est-ce que tu aurais foncé
1: autant? Ah oui, ça je l'ai souvent dit. Ça l'aurait été une compagnie d'asphalte que j'aurais eu le même enthousiasme. C'est ce sûr que c'était le fun, un milieu positif. T'sais, les gens sont contents quand ils viennent s'entraîner. Il y a plein de possibilités. Ça n'a pas de limite tout ce qu'on peut faire. C'est oui. beau, ça. Mais dans plein de domaines, puis, avec les années, j'ai été testée un petit peu sans, sans y aller aussi intense, là, mais tester un peu le commerce en ligne, les événements de course à pied, d'autres volets quand même. Puis Peu importe c'est quoi le projet, j'suis j'ai toujours autant de plaisir à le faire. Puis, euh, fait que oui. Oui, ça vous s'arrêter autre chose. parce que Moi, je ne suis pas kinésiologue. J'engage les kinésiologues, mais moi, mm -hmm. j'aime l'entraînement pour moi, mais j'ai besoin de gens autour de moi pour l'apprendre aux autres. C'est pas moi qui exact. peux faire ça. Toi, je pense que c'est vraiment un petit entrepreneur qui veut
0: une équipe. Tu n'aurais pas euh, travaillé à ton compte, justement, seul Je pense que ça, ta, ta force aussi, c'est de gérer mm -hmm. du monde.
1: Vraiment, vraiment. Puis surtout dans le domaine qu'on est, là, comme on disait. Mais oui, parce que tu sais, j'ai une formation en gestion de commerce. Je pense que tu sais, j'ai une capacité à avoir des idées et à les mettre en place, mais après ça, j'ai besoin de gens pour, pour les exécuter, pour les mettre en place, tout ça, parce que rendu dans l'opérationnel, c'est vraiment plus ma force. Je ne suis pas technique non plus dans j'ai aucun domaine que je connais la technique. Le fait que peu importe ce serait quoi mon entreprise, je ne connais pas le domaine. de ouais. Là, la beauté, je pense, de savoir déléguer aux aux bonnes personnes
0: puis à leur bonne... Euh compétences aussi tu sais, des fois on se casse la tête à essayer de faire des choses qu'on aime pas ou qu'on n'est pas bon mais c'est là le bon temps de déléguer puis ça je pense que, que tu le fais très bien euh, puis si on tombe un peu dans la partie on en a déjà parlé ensemble mais quand euh, les fameux euh, compétiteurs <rire> peux-tu les nommer <rire> <rire> ben. les compétiteurs écono euh, fitness puis world gym sont apparus euh, ça a dû être un, un coup de dur pour vous parce qu'honnêtement, de mémoire à trois rivières il y avait Ouais, Peut-être qu'il y avait un gym proche de l'autoroute. Autre, autre mais
1: comment tu avais réagi à ça? Raconte-nous un peu l'anecdote. <rire> ça a été la pire année de ma vie sous tous les aspects, mais à part vie. une chose. Dans le fond, là, comme début juin 2015, dans la même semaine, j'ai appris que EconoFitness s'en venait que j'étais enceinte puis que World Gym s'envenait. Oh my god. <rire> c'est un mélange d'émotions terribles puis jusqu'à ce que Yo officiellement, c'était tellement stressant, c'était ben, même après là, mais c'était tellement de l'incertitude, de l'inconnu tout ça. Finalement, Econofitness a ouvert le 27 novembre 2015 et à partir de là, c'est devenu un cauchemar. <rire> c'est tellement pas le fun. Là. Les, les gens tu sais, Je suis proche de mes clients, je suis proche des gens, fait ils m'écrivaient à tous les heures pour savoir si je pouvais faire quelque chose pour le prix, si, euh, que j'allais faire. Puis, à cet automne-là aussi, l'automne là, 2015, j'ai changé, euh, je dirais, 40 des équipements au gym sur Thibault là, pour essayer de leur mettre vraiment sa coche pour que les gens aient une raison de payer un petit peu plus cher que dans les gyms à bas prix. Puis, euh, regarde, ils ont ouvert et là je me faisais appeler tout le temps, écrire sur Messenger tout le temps, c'était vraiment, vraiment pas facile. Et euh, moi, je t'ai dû pour accoucher le 28 janvier 2016. Et euh, quand à la base, là, quand qu on est dans le domaine du conditionnement physique, accoucher au mois de janvier, c'est pas un bon timing. C'est pas bon, mais on contrôle pas ça. Fait que Ça tombait là. Et euh, c'était mon premier enfant. Jamais j'avais évalué la possibilité que je pourrais accoucher d'avance. Et j'ai accouché le 8 janvier. C'est comme trois semaines ouais, d'avance. Semaine de la nouvelle année. Oui. J'étais zéro prête. Là. La veille, j'avais travaillé 13 heures. Euh, c'était pas le temps que j'accouche. C'était vraiment pas le bon moment. Fait que je me rappellerai toujours, j'ai crevé mes os à 5 heures le matin. Je suis arrivée à l'hôpital à 10 heures. Ils m'ont donné l'épidural. J'ai recommencé à travailler. Je mmh. répondais à mes courriels. Euh, je, je replaçais du monde un peu plus tard. Puis tout ça. J'ai pris six mmh. jours à la maison. Puis je suis revenue au gym. Euh, ça a été vraiment difficile. J'étais pas capable d'être chez nous. Je sentais que. Au gym, ça se passait pas bien, puis j'avais besoin d'être là. Fait que je suis revenue très, très rapidement. Puis après ça, finalement, le 20 mars, World Gym a ouvert. Même ma ici, c'était pas le fun. Puis finalement, au mois d'avril, j'ai été hospitalisée pour une moto. Ça a été vraiment une année pénible, 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 pénible. Puis moi, je relevais de cinq années merveilleuses. Okay, souvent, on dit en affaires que les cinq premières années, c'est les plus difficiles. Je défais ce, cette chose-là complètement. J'ai eu cinq premières années de croissance où ça allait bien. C'était merveilleux. C'était comme un, un rêve, là, euh, vraiment. Et là, bang, cinq ans plus tard, comme, on est tout cassé, ça. Fait que je te dirais là que ça a pris quasiment deux ans avant que ça revire de bord. Là, ça a été long. À un moment donné, tu sais, ça, ça, ça s'est replacé un peu, mais ça a été difficile pendant deux ans. Puis nous, à tous, les, à tous les jours, je connais les ventes de la journée, comment ça s'est passé, tout ça. Mais à tous les jeudis, on fait des comparatifs. J'ai les ventes de la semaine, on les compare avec l'année d'avant, on compare les membres, tout ça. Et ça a pris deux ans quasiment avant qu'on se dise « OK, je pense qu'on on, on, rate un plateau, on part du bon bord ». Sinon, à tous les jeudis, là, moins temps de vendre, moins temps de vente puis je ne savais jamais quand ça allait arrêter. C'était vraiment stressant. Puis je dirais que ça arrêter à minuit moins une. Le maximum que j'étais capable de, de prendre mm -hmm. comme perte. Et après ça, ça a reparti de l'autre bord. Et euh, on a eu, mettons, un, deux années où ça allait vraiment mieux. Je ne reviendrai jamais où j'étais. On sépare le marché à plus, Exactement. Mais tu sais, les gens revenaient nous voir. Ils nous disaient qu'ils étaient allés voir ailleurs, mais ils appréciaient notre service. Ils s'ennuyaient de nous. Ils étaient contents de revenir avec nous. Il y avait des irritants ailleurs qu'ils ne retrouvaient pas chez nous. Et là, ça me faisait vraiment, vraiment du bien. Puis là, on a vécu la COVID, qui est une autre épreuve difficile, mais que je n'étais pas seule dans le bateau on était tous ensemble là-dedans, c'était complètement différent à gérer. Exact. Puis j'ai oublié de le dire au départ,
0: euh, tout le monde, on va faire une partie 2 à cette euh, entrevue-là. Donc, euh, on va parler vraiment plus de la COVID puis euh, d'aujourd'hui en 2021. Donc, euh, on, on va arrêter là pour la COVID. Oui, ouais, c'est vrai. <rire> mais euh, j'en fais partie, là, en passant, des gens qui sont allés voir ailleurs puis euh, je suis revenue, euh, puis c'est la même chose, j'avais vécu des irritants à l'extérieur. Mais selon toi, vraiment, qu'est-ce qui fait que... C'est revenu stable parce que ça aurait pu. Euh, T'aurais pu faire faillite, ça aurait pu fermer, ça aurait pu être euh, pire que pire. Qu'est-ce qui a fait selon toi que finalement c'est
1: reparti en croissance? Oui. Puis j'ai eu peur, là. <rire> Ce que tu viens de dire, j'ai eu très peur, là. On avait beau. Parce que, tu pendant des années, on s'est cherché, on faisait des promotions, on essayait toutes sortes d'affaires. J'ai essayé mille affaires, là. Euh, je... Puis ce qui, ce qui, je pense, a marché, une fois, j'ai rajusté un peu nos prix. Au début, notre stratégie de prix, quand je m'étais dit, il faudrait peut-être que je baisse, nous autres, l'abonnement annuel était 40 par mois. Nos mm -hmm. compétiteurs étaient comme à 10. Puis, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, même si tu baisses, tu ne seras jamais à 10. Tu seras mm -hmm. tout le temps plus cher. Ça, ça reste plus cher. Mais un jour, quand même, on a quand même décidé de baisser à 30 et là, on dirait qu'on avait atteint un juste milieu. Puis dans la tête des gens, c'était beaucoup mieux. Fait ça, ça a été vraiment un bon move que j'ai vraiment pas regretté. Sinon, on n'a juste jamais lâché. Fait que, on gardait le même niveau de cours en groupe. Ma gang, on s'est restés motivés même si, je payais moins de formation, je payais moins de choses par eux-mêmes, ils ont continué à en faire. À l'interne, on restait motivés, on continuait à appeler les clients par le nom, à offrir le meilleur service qu'on pouvait, à garder ça le plus propre qu'on était capable. On essaie de maintenir, tu l'entretien des équipements vraiment, vraiment sacoche. Fait que, tout ça a fait, je pense que nous, on n'a juste pas lâché à l'interne. Naturellement, les gens sont revenus tranquillement. Pis... J'adore. j'adore Si je te pose la question, que c'est une question qui, qui
0: revient dans tous les domaines en, en affaires. Les gens qui disaient « non, merci, c'est trop cher », qu'est-ce que tu leur répondais? Qu'est-ce que tu faisais pour comme, <rire> pas baisser ton prix? Faut que tu ouais. sais que ton prix, c'est la valeur que ça vaut.
1: On avait des petits, euh, des petits papiers de coller sur le comptoir là, pour dire pourquoi nous, on va aller plus cher. Là, quand on fallait ah, se convaincre. Tu sais, là. Ben, tu sais, on le disait, là, on a une équipe, nous autres, c'est juste des kinésiologues qui travaillent pour nous. Que, tu sais, ils ont quand même un bac là, en sciences de l'activité physique. C'est quand même pas rien. Là, ça nous démarque quand même des autres. Tous les cours de groupe et de spinning sont inclus. On a à cœur la motivation de nos clients qui atteignent leurs objectifs. Euh, on écrivait tout le temps, on est les plus beaux puis les plus fins. <rire> Mais ça, c'était juste comme nous, à l'intérieur, tu sais c'était vraiment ça. Là, le service se personnaliser, on se l'écrivait euh, que c'était propre. Il euh, y avait. Puis aussi, nous, là, on disait tout le temps, nous, il n'y a pas de frais cachés. C'est un prix, tu as tout après. C'est Après ça, tu as la douche, tu as les cours, tu sais, tout. Là, as, tu ne paieras rien d'autre. y a pas de frais d'adhésion, c'est tout. donc mm -hmm. on s'écrivait ça. Puis si ça ne faisait pas l'affaire du monde, bien, on... on prenait une grande respiration puis on acceptait qu'elle voir ailleurs. Sinon, on ne pouvait pas faire plus. Euh... C'est C'est ça qu'il faut faire. Puis regarde, souvent, je trouve que
0: c'est la stratégie à avoir, puis vous avez super bien fait de, comme, voici notre valeur. C'est ça qu'il faut faire. Il ouais. ne faut pas baisser des prix, c'est juste, voici ce qui est inclus, voici ce qui n'est pas inclus ailleurs. Euh, à toi de prendre ton choix maintenant, puis je pense qu'avec la COVID, les gens ont encore plus réalisé que le gym, c'est essentiel, puis que c'est important d'avoir un gym qu'on se bien, puis qu'on est écouté, puis que tout le staff, c'est notre nom là. Ça, c'est expérience client fois mille. Tu sais, j'ai travaillé les dimanches pour le centre athlétique Et c'est même <rire> un défi à prendre les noms. Euh, c'est pas toujours facile. Puis là, en plus, euh, avec les masques, il faut euh, qu'ils soient assez allumés. Hein? <rire> oui, oui, même, oui, Parce oui, oui. bon. que euh, non, c'est vraiment cool. Ben, j'adore, euh, j'adore ce que tu dis. Puis, étiez-vous quand même, euh, comment dire, marketé avais Tu sais, t'avais-tu. Quelqu'un à l'interne qui travaillait au, au marketing, les médias sociaux, là, quand ça commençait à être de plus en plus connu, cest toi qui
1: s'en occupais à 100%? Oui, mettons, avant qu'on ait des compétiteurs, là, oui, c'est moi qui s'en occupais, mais honnêtement, là, les clients venaient. Je n'avais pas besoin de faire beaucoup d'action marketing. Oh, oui. là, tu sais, le bouche à oreille faisait son chemin. Ce euh, tu sais, c'était pas une grande nécessité. Quand euh, tous les compétiteurs sont arrivés, je ne savais plus ce que nos clients voulaient. T'sais, moi, j'avais beau essayer d'ajouter de la valeur à notre prix, puis mettre de l'eau citronnée, puis plein d'affaires dans le prix. Euh, C'était jamais assez, on dirait. Fait que je ne savais plus quoi faire. Fait qu on a engagé une firme marketing, qui ça a été un gros investissement quand même pour moi, euh, qui est venue nous aider là-dedans. Ultimement, euh, je pense que les gens avaient juste besoin d'aller voir ailleurs pour revenir. Euh, mmh. fait que ça a pas été. Ça a coûté très, très cher pour les résultats qu'on a eus. Euh, mais à partir de là, sauf que ça m'a quand même apporté une certaine structure qu'on qu retravaille constamment. T'sais, dans ce temps-là, on avait une promotion différente à tous les mois. Oui. Star, on n'a plus ça. Fait on, on évolue quand même là-dedans. Présentement, j'ai personne qui travaille avec moi en marketing. Mais mmh. ben, je n'ai personne, c'est pas vrai. J'ai toi.
0: <rire> mais... C'est toi <rire> vas être pour ah, DVD, non, ça aussi? Je comprends. <rire>
1: J'ai un graphiste à l'interne qui travaille pour nous. Mais sinon, je n'ai plus de firme externe
0: ou.. Euh... Pour, pour, euh, pour la firme, par exemple, tu sais, ça, là, on parle de marketing, mais ça pourrait être en n'importe quoi. Quand tu engages à l'externe, est-ce que tu as fait des recherches ou euh, c'est aussi tu t'es
1: lancé les deux, euh, les deux yeux fermés? <rire> non, celle-là, on a fait vraiment des recherches. On avait décidé de prendre une firme qui n'était pas de Trois-Rivières parce que je voulais avoir quelqu'un qui était comme complètement de l'externe à notre réalité de Trois-Rivières. Tu sais, quelqu'un qui pas arrive pas. de nulle part avec des nouvelles idées. Mais comme je dis, ça n'a pas donné l'effet escompté. Mais oui, j'avais demandé des soumissions de plusieurs, j'avais demandé qu'il m'envoie des projets qu'il avait faits ailleurs. Je voulais vraiment avoir comme quelqu'un qui allait sortir, sortir l'idée qu'on n'avait pas pensé. Mm -hmm. ouais. <rire> je pense bon. qu'elle existait juste pour.
0: Non, mais c'est bon, mais tu sais, c'est juste bon, justement, de démontrer que les recherches, c'est tellement important. Puis, tu sais, même si ça n'a pas été euh, les effets, euh, les résultats escomptés, bien, au moins, tu as quand même probablement appris de ça. Puis des fois, c'est juste des détails qu'on oublie qu'on a appris de telle personne ou telle entreprise, mais qui font une différence à chaque jour. Fait que, tu sais, Exactement. Ça, ça peut quand même changer la donne, ouais. mais c'est intéressant. Euh, pour aujourd'hui, Marie, je pense qu'on va arrêter ici. Ça fait déjà 30 minutes qu'on parle, mais c'était vraiment ça le but, qu'on parle vraiment de tes débuts. Euh, puis tu sais, sur les médias sociaux, tu es super active. Je vais les écrire aussi dans, dans le bas de l'épisode. Euh, mais je voulais vraiment aujourd'hui qu'on voit c'est qui l'entrepreneur derrière, puis de où tu pars, parce que avoir des gyms, c'est de la job. <rire> Puis des fois, on pense que les personnes ont comme euh, maîtrise en ça ou qui, qui ont fait ça toute leur vie. Mais toi, toi, t'avais 19 ans. Fait tu sais, à quel point que tout est possible, qu'on se fait confiance, euh, je pense que es en es vraiment la preuve. tu sais, ouais. ça fait 10, 12 ans, en fait, que les gyms existent. Non, 10 ans, t'as dit bien,
1: Ça fait 11 ans et demi que le gym existe, 10 et demi que c'est moi.
0: Nice! Puis, ok, dernière petite question. Dans 10 ans, par exemple, c'est où que tu verrais les centres athlétiques en
1: 2031? C'est une bonne question parce que si tu m'aurais posé cette question-là en 2013, je t'aurais dit que je voulais 10 gyms en 20 ans. Un ou deux ans, fait qu en qu'en 2031, j'aurais voulu <rire> avoir euh, 10 gyms. C'était vraiment ça le plan. J'en voulais un ou deux ans, puis je voulais juste de la croissance. Puis euh, maintenant, après tout ça, euh, dans 10 ans, je me vois, je dirais, exactement à la même place, avec une équipe solide, on sait où on ce qu'on s'en va, des clients fidèles, des clients satisfaits, je veux juste mm -hmm. que ce qu'on fait soit solide, des employés heureux, euh, c'est juste ça que je veux travailler pour l'instant, que dans dix ans, à la même place, mais avec un petite coche de plus là, au niveau euh, de notre euh, solidité d'entreprise.
0: Génial! Parfait! Bien, merci beaucoup d'avoir été euh, sur le podcast aujourd'hui. C'est où qu'on peut suivre euh, le Centre athlétique euh, en ligne? Sur euh, toutes les plateformes, fait, sur Instagram, sur Facebook, où on a un beau groupe euh, qui s'appelle Centre Athlétique TRD par toi. Oui, et puis en passant, tout le monde, c'est un groupe euh, motivé. Je trouve c'est une communauté vraiment proche. Euh, comparativement à ce qu'on peut voir ailleurs, tout le monde euh, s'encourage en, avec ses workouts tout de suite. Puis vous êtes quand même à beaucoup de membres. Là, je ne sais plus par cœur, mais il euh... y 2005, de... ouais, c'est ça, il y a 2000 Fait que, euh, allez sur le groupe, puis euh, c'est gratuit, ça va vous donner plein de, de belles ressources. Donc, euh, merci encore une fois, Laurie, d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui. Puis on va se reprendre euh, pour une deuxième partie où on va parler vraiment plus euh, de la COVID, puis euh, comment ça se passe plus à l'interne pour gérer euh, une équipe. Donc, euh, merci beaucoup! Merci, Elodie. Bonne journée. <rire> bonne journée. Merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. N'oubliez pas de share le podcast dans vos stories Instagram. Vous allez pouvoir taguer le Centre Athlétique TR ainsi que moi-même. Sur ce, à la semaine prochaine.